Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Och kan, skulle man kunna få höra ett äh, litet ljudprov från alla? De här mickarna ska man ju sitta ganska nära. Ja, okej. Okay. Så du vill att jag ska komma ner som golv? Där är det. Ska vi höja micken? Ja, men vi kan, vi kan göra så här va? Ja, fast sen... inte den. Utan vi skickar upp den så. Ja, okej. Okay. Man vill ju inte ha den i vägen heller. Man ska ju ha en träffyta. Om, om du, lyssna på Joel en gång. Alltså det är ju ja. mullret från söder. Jag... Ja, jag är mest jag är mest besviken över känner lurarna. du känner du hur, hur jorden skallar jag fick jag, jag fick ju så små ja, hörlurar ja som var muldret ja. och, och, och vi gör som vi har gjort under åren vi flaxar ut med armarna och hälsar alla välkomna till hockeytorsk säsong 4, episod 10. och idag så ska vi möta mannen som står i båset bredvid och hör det som sägs som andra inte får höra och frågan är om det är meningen att han ska höra eh, kort och gott det här är ett avsnitt ja, vi kallar det för Johan Salén egentligen eller backcheck <laughs> backcheck skulle det kunna vara <laughs> intern humor på hög ja. nivå välkomna till Hockey Torsk, säsong 4, episod 10 avsnittet heter Johan Salén det är bra. Ja, men det är härligt. Du, slä, du slapp ju komma på något episodnamn, ju. Ja. Det är väldigt enkelt. Ja. Och medan du sitter där och lyssnar, glöm nu inte att följa oss på Facebook, där trycker du på gilla. Följ oss på Twitter och Instagram, där heter vi Hockeytorsk. Och framförallt, glöm inte att klicka på den där prenumerera-knappen i iTunes och den fantastiska appen Acast, som jag ska prata mer om alldeles strax. Ni blev bra nyfikna va? Vad jag ska säga om Acast. Ja, det känns spännande. Låt, låt mig förklara. Johan Salén. Ja. Du är ju den här fotografen med en röd hjälm som man ser på hovet bredvid motståndarbåset. I år är det en röd hjälm. Innan så var det en vita hjälmen. Och i fotbollen så är jag känd som den lila mössan. <laughs> Och ibland är jag bara känd för mitt Det, det, känns, det känns nästan uttänkt. Ja, det, det, men, alltså jag gillar ju svarta kläder Men jag gillar att ha något som sticker ut 
Ja. Den röda hjälmen i alla fall. Ja. Du är fin i den. Och du, det är ju så här, du, du tar ju enormt mycket idrottsbilder. Ja. Och vi är en hockeypodd, vi ja. vill ju såklart veta, eh, titta lite på dina hockeybilder. Och ja. du har ju tagit med dig dina 15 favoriter. Ja, precis. Det är, som jag sa, 15 viktiga bilder för mig. Så att det, det är kanske inte är de bilderna jag tycker är snyggast. Utan det är de bilderna som betyder något för mig. Då har vi definierat Johans favoriter. Johans julkarameller. <laughs> och eh, det är ju så här att eh, i Acast-appen, om du inte har den, ladda ner den. För att eh, just i det här avsnittet, när vi kommer att prata om de här bilderna, så finns det någonting som kallas i eh, Acast för bling. Och det säger blupp när man gör en bling. Och det betyder att i appen så kommer materialet att visas och i det här fallet så kommer vi visa de bilder vi pratar om. Det är ju fantastiskt. Mm. Så det här är ju jätteviktigt Johan ja. att du ger oss bilderna eh, och att de inte heter så här DCFM eh, 1700-82. Men sån är ju inte jag. Du kan ju redan se nu <laughs> att jag till och med jag benämner dem namn på spelaren och tillfälle mm. vad den eh, visar men det, man måste ju hålla ordning på sina bilder det, är ju, det blir ju väldigt många bilder De som är nyfikna då, säg att på en hockeymatch eller fotbollsmatch hur många bilder tar du? Um, just nu håller jag på att fota på ett lite annorlunda sätt vilket gör att jag tar lite mindre bilder just nu men jag brukar säga Eller tar du färre bilder? Jag tar ju större bilder, det gör jag. För de är väldigt stora i storlek. Men jag tar färre bilder. Men jag tar... Jag brukar säga att jag lägger mellan 400 och 600 i en vanlig hockeymatch. Och förut när du tog ännu fler 400 bilder? 600 bilder? Ja, men nu pratar vi vad jag tog innan jag provade den, den nya grejen. Mm. Och den nya grejen? Jag vet inte. Jag har inte riktigt samma koll än. Jag har inte känslan för hur många bilder jag tar. Men, och den här nya grejen, den är jätteny? Det är fyra matcher. Okej, okay, då kan vi konstatera så att 400-600 bilder per match. Vi tar mm. det räkneexemplet. Mm. Eh, och det är ju eh, ett, eh, vad kan det bli? 26 hemma matcher, minst i alla fall va? Ja. Mm. Per säsong. Och du är iväg också på borta matcher. Och träningsmatcher. Ja. Om vi då börjar bryta ner det här, eh, för att det är ju väldigt mycket tid. Mm. Eh, och jag tror inte alla kanske förstår det. Nej. När, om det är en matchdag, när börjar själva liksom arbetsdagen? Eh, om matchen börjar klockan sju så brukar jag vara i området 17.30 senast. Eller 17 om jag kan. <hör> och eh, försöka äta någonting för jag vet att det blir lång dag. Eh, men sen så vill jag ju komma när spelarna gör min första matchvärmning. Jag vill gärna vara med den en och en halv timme innan när de börjar stå och kicka boll. Men man kan säga, säga att jag är på säga klockan fem kan vi säga att min hockeyarbetsdag börjar. Och då ska man veta också att eh, själva liksom passet tar slut ungefär då klockan. Um, jag brukar försöka hinna med sista tunnelbanan på en vardagsmatch är att jag vill hinna med 0005 tunnelbanan tror jag nu. Och då är du hemma? Jag är hemma man kan väl säga att jag är klockan ett. Klockan ett? Ja. Det vill säga att du, du, det är nästan åtta timmar vi pratar om för dig i samband med en match. Ja. Gånger 600 bilder. Ja, och är det en slutspelsmatch då är uppe mot 900 bilder. Eh, matchen när vi gick upp i elitserien eller SHL igen 
över 2000 bilder. Vi kan väl lägga till att ibland kan det även vara dubbelmats. Det vill säga att både damerna och herrarna spelar. Då brukar Johan komma ja, men, sådär, samma tid innan men sen även stanna på damernas match efteråt. Så då blir det ju ännu längre. Ja, när det var dubbelmatch senast, då, är det ju lite då, var, då var det väl 13 eller 14 timmars arbetsdag på en lördag för mig. Så, så man kan säga ungefär då med lite överslagsräkning att det handlar om ungefär 20 timmar i veckan. Ja, det är väl där någonstans. Det blir någon träning ibland också. <laughs> och, och, så, och så tänker kanske någon så här att eh, men han är ju fotograf. Det är väl inget konstigt. Vilken skön vecka liksom. 20 timmar bakom kameran. Men du har ju ett annat jobb också. Ja, visst. Så att det, det jobbiga blir ju när det är matchdag. Då måste jag gå upp extra tidigt för jag måste gå från jobbet extra tidigt. Så att eh, det blir ju liksom extra lång dag. <laughs> så att då får man gå upp innan sex om man ska hinna få allting att funka. Skulle du vilja visa en av de här bilderna som du har som personlig favorit? Ja, vi kanske ska börja med en bild som jag vet att du gillar, John. Okej. Okay. Och det är min bild på Marcus Nilsson. Det här är ju då när Marcus Nilsson gör comeback i Djurgården. Och man ska ju veta att han har haft den här presskonferensen innan. När det har varit väldigt stormiga känslor. Och det här är... Jag, jag, när han står här så undrar man lite, vad tänker han på? Och det är det jag vill skildra. Det är en, en, en svartvit bild. Det är väldigt mörkt runt Marcus och så ser vi Marcus som tittar upp mot eh, ingenstans. Upp i, upp i himlen tittar han. Ja. Och eh, ser väldigt berörd ut. Ja. Eh, jag använder ju ett litet fulknep för att ta den här bilden. För jag är ju igången ibland. Och eh, tv-bolagen är ju också igången. Och de har ju en lampa på sina kameror. Och den här lampan är ju rätt så koncentrerat ljus och den sätter dem i ansiktet. Så jag har jag känner ju till allt det här så jag har ställt mig till att jag står i profil på Marcus. För jag vill ha den här bilden. När han är liksom så alltid svarta runt omkring och det bara ansiktet som syns. Då står det Djurgårds på sig. Nej, det är spelagången. Det är spelagången. Det här är när de är på väg ut till isen så att när allt är nedsläckt. Så det här är han vet ju inte om de kommer bua. Kommer de jubla? Eller vad kommer de göra? Så att eh, jag tycker man känner den känslan när man tittar på bilden. Jag kan berätta, jag köpte den här bilden av Johan. För att jag tycker att eh, den är, ur ett Djurgårdsperspektiv, så är den eh, ett, ett stycke dokument för Djurgårdshistorien. Det händer väldigt mycket kring den här bilden. Det är en intressant story bakom. Och det är händelser som har betytt väldigt mycket för hockey Sverige. Alltså det var, ju en, det var ju en väldigt stor grej när det här skedde. Nyhetsmässigt och det var, skapade ju mycket konflikter. Och man sitter ju på lite sanningar personligen som inte alla vet. Så man funderar ju mycket kring den här bilden och sådär. Jag kan berätta en sak för dig. Att i eh, går så var den klassiska sportguren kommentatorn. Göran Sakrisson. Han var i studion och eh, så pratade vi. 
Och eh, så var jag så här, kom, kom, kom. Du måste få titta på den här. För vi pratade sportögonblick. Eh, och så visade den här. Och så såg han titta på den. Och sen så blev han väldigt förtjust. Och så sa han så här, det är någonting som saknas. Okej. Okay. Eh, inte att det är en dålig bild. Nej. Men tänk om det hade varit en tår i ögat. Ja. För, för att det, det känsloläget ser ut att vara. Ja, det är ju, det, det är ju någon nära. Alltså, det, det är svårt att veta för jag har ju mött Marcus en del. Och eh, han verkar ju vara en rätt så enkel grabb. Alltså han, han kan vara lite pajas där ibland. Men han verkar vara en rätt så vanlig kille. Men det var ju stort från dem att komma tillbaka till Djurgården. Det har man ju förstått. Han har ju ändå växt upp med att spela för Djurgården redan från junioråldern och allt. Han är ju Stockholms grabb. Så jag tror att det var... Men det måste ju vara svårt. För det, den stormen han mötte i den här presskonferensen den var ju tuff. Minst sagt. Ja. <laughs> men det finns en, en fråga som är jätteintressant och när vi pratar ishockey när du står och plåtar matcher till exempel så, så, så finns det en myt om saker. Det här gäller nästan all kreativitet eller allt vi gör. Att, eh, ju, mer, ju f- mer förberedda vi är desto bättre jobb kommer vi att göra. Och den här bilden hade ju du planerat. Ja. Vi har ju pratat om det här förut. Vi, vi har pratat mycket om det där. För jag har hört många som säger att de kör på känsla. Och man, men jag är inte sån. Alltså, visst finns det bilder som bara råkar hända. Alltså man, det händer något häftigt och så tar man den. Men jag tycker att man genom att planera så otroligt mycket man kan med allt. Man ska ha bilderna i huvudet. Vad vill jag ha av den här matchen? Men det här måste ju vara ganska... Som, den är väl tagen på hovet då? Ja, det är. För där, du känner ju till hovet väldigt väl. Så ja, att du vet ju så. vad man kan stå och, och röra ju väldigt... Du är ju liksom ålärja där på något mm. sätt. Och som jag sa, jag visste att tv-bolaget skulle filma honom. Jag visste att de skulle ha en lampa som skulle belysa honom. Så att bilden är ju extremt planerad i förväg. Mm, okay. så är det... Kul, kul att höra storyn liksom bakom en bild. Men många kan ju tro att jag bara gick ner och så tog jag den här bilden. Men, men det är ju det man lite vill att folk ska tro också. Man mm. vill ju egentligen kanske inte alltid avslöja att det är eh, för de flesta riktigt bra bilderna de, har ju, de kan ju nästan vara konstruerade ibland. Men eh, i det här fallet så hade du ju sett scenariot framför dig. Jag hade, vis- vad ska man säga? jag hade visualiserat att jag ville ha den här bilden. Mm. Och jag får den här bilden. Och den blir ju ännu bättre än vad jag hade tänkt mig. För jag tänkte vi skulle komma till själva matchögonblick. Mm. När det gäller att, att ta bilder. Mm. Är det någon som har provat att ta hockeybilder? En fråga till er som lyssnar. Fråga till dig Joel. Har du försökt ta en, en, en bild under en match? Och försöka fånga ett ögonblick? För, för det är väldigt ofta som nu ska jag ta en bild men det går så snabbt så att spelarna har hunnit åka ifrån min bild mm. Ja, alltså jag började ju fota fotboll och eh, min första hockeymatch då kom jag ju från en fotbollsmatch direkt till hockeyn och efter första perioden så kände jag så här, jag är helt slut alltså, det här är ju system overload <laughs> det, det, för grejen är det man sitter man är ju nästan, alltså man är ju på isen 
Alltså man hänger ju ut med kameran utanför sargen för att fånga bilderna. Alltså saker och ting, det sker mitt framför ögonen på sig. Samtidigt så tittar man i den här lilla kikaren. Så att du får det ännu tajtare. Så saker och ting går så otroligt fort. Men om du jämför alltså från din första match och hur det är att ta bilder idag. Vad, vad är det du letar efter och vad gjorde du för misstag i början? Um, oh, um, det är ju många tekniska aspekter som jag blivit betydligt bättre på. Um, men men om man tar lite mer konkret, så här, typ säger vi ett mål. Mm. Vad, vad gjorde du i början som du absolut inte skulle göra nu? Eller tvärtom vad du lärt dig när det blir mål? Um, jag var nog mer intresserad av att få en bild när pucken gick in i mål än firandet. Men firandet är det som egentligen är mest intressant. Men sen så är det ju sådana här aspekter som att hovet, firar de nere i hörnen så är det mörkare där. Så brukar kompensera det genom att... Och, ja, alltså det blir, man lär ju känna arenan om... Eller, det är ju samma sak med alla arenor. Nu kan jag ju gå in på en arena. Jag känner ju vad ljuset är bra och dåligt. Så man lär sig liksom parera de här dåliga områdena. Till exempel Luleå, de har ju det här björnhuvudet som hänger. Det är ju skugga under det. Och sen, sen finns det ju arenor där de har en... Eh, Västerås, de har en väldigt stor jumbotron som ligger lite lågt. Den skapar ju en skugga i mitt cirkeln. Det är även en fördel också att fota typ eh, samma spelare hela tiden också. För att mm. känslan är väl också att du vet ju lite kanske. Säg att du står med en fotograf som aldrig har fotat det här laget. Du vet ju till exempel det laget du fotar lite hur de åker, eller vad de kommer göra ja. snarare. Alltså, eller? Jag, jag kommer ihåg, jag pratade med Tony Sabel en gång. Eh, och så sa jag att jag har blivit bättre på att förstå ishockey. Och så sa han hur har du blivit det? Och så blev det så här och hjälp. <laughs> och han var, han var pushigt, Sabel. Han var hård mot mig. Alltså. Han pressade mig hårt och så blev det så här. Då fick jag verkligen tänka efter. Och så var det ja, men Jag har lärt mig att läsa det jag vill läsa av hockeyn. Jag kanske inte läser liksom hur Skellefteås eh, powerplay fungerar. Men däremot så läser jag liksom vad kommer hända här nere i hörnet nu om de här om spelarna kommer si och så och så. Så att jag lär mig liksom att veta vad, alltså, vad ska man säga, jag vet vad som kommer hända många gånger. Och, jag vill komma tillbaka till det. Ja. Eh, men jag vill se fler bilder. Ja. Ehm. Jag tänkte vi pratade om en bild jag tänkte vi kom in på nästan. Vi kan ju ta Tony Sabels leende som jag kallar den här bilden. Apropå Tom, Tony Sabel. Då. Ja, det var en annan bild jag tänkte på först. Men mm. Så här är att eh, Tony Sabel, han gillar inte kameror, det kände jag. Alltså han kunde känna på sig när jag tog upp kameran. Och man försöker ju få lite båsbilder. Tony var väldigt svår. För att jag tar upp kameran och ska och börja rikta in kameran. Han vänder sig om. Och det, det sker liksom hela tiden under den här säsongen. Och det här är mitt första år. Det är åren när Djurgården går upp och svenskan. Och eh, till slut så får jag just den här bilden när han är jävligt glad. Och han ler och allting. För Tony, han le, le, log inte så mycket på bänken heller. Så jag känner, nu har jag hållit på nästan en hel säsong. Och nu äntligen får jag den här bilden. Som jag har jagat hela säsongen. Och vad händer? Han slutar. <laughs> så då, då sitter jag med den. Då, då var det så här. 
antiklimax men sen så kommer han ju tillbaka. Och den första nyheten när han kommer tillbaka. Vilken bild användes? Den här. Den här. Ja. ja. Så att, uh... Och så ser man Nyman. Ja. Han, han kör vidare på deras upplägg att vända ryggen till dig. <laughs> ja, precis. <laughs> och det, det är den här klassiska bilden också när alla, alla hockeytränare typ i hela Sverige hade den här, vad heter det? På armbågen. Jaha, förstärkningen. Ja, förstärkningen på armbågen. Kommer du ihåg det? Man såg det den någon, överallt. Manchester, eller mm. någon läderlapp. Mm. Jag, sitter ju, jag är ju oftast inte vid Djurgårdens bås längre. Utan jag är oftast vid motståndarbåset. Um, men däremot de gångerna är det så passar man på att försöka fota olika tränarkonstellationer till exempel. Jag kanske ville ha en bild med Sabel och Nyman tillsammans om det var det här fallet. Men nu med de nya tränarna så vill jag hitta att man kanske har säcken tillsammans med en match. Alltså man får de här olika bilderna. Så man kanske har en bild ensam med en tränare eller med alla tre. Alltså hur, det... Men hur är det då liksom att eh, vända kameran mot båset? Eh, gillar folk att man fotograferar rakt in i båset eller känner du någonstans att det här, det här gillar inte människor? Alltså det finns ju hela tiden gränser tycker jag. Jag tycker man ska vända sig in mot båset och ta de bilderna som, som man ska ta. Men man ska inte göra för mycket. Vi, det var ju en fotograf som stod vi, när vi mötte Frölunda som gillade Frölunda väldigt mycket. Hon hänger in i deras bås och tar bilder i stort sett. Hon står väldigt länge och, alltså, och jag kände så här, hon går över gränsen. Känner jag. Eh, alltså, jag försöker ju att inte de ska märka att jag tar en bild av dem. Det är ju det som är målet. Mm. Johan, såg du hetsen inför det här eh, programmet? Inspelningen på Facebook och Twitter. <laughs> Backcheck. <laughs> Ikväll gör vi ett nytt avsnitt för dig att höra imorgon. Det blir ett snack med en av dem som alltid står i båset bredvid motståndarna och hör och ser allt som sägs och görs. Så nära eh, det går att eh, komma tätt in på spelarna. Han förstår nog inte riktigt hur mycket... Eh, han förstår nog inte riktigt... Det här blir ju konstigt. Hur mycket... <laughs> Nej, det är han får höra som han inte bör veta så ja, jag vet. Vad, vad kände du om den? Jag, menar, alltså, jag har ju sagt det förut men, För jag har ju saker som sägs i ett hockeybås Som jag inte kan berätta vidare Förutom till en exklusiv så. Det vill säga oss Till er bland annat Följ Johan på Instagram Han har bara 4 000 följare, där pratas det vilt <laughs> Jag avslöjar ju vissa saker På Twitter och sånt som sägs Men jag, jag, jag har ju någon typ av filter Med vad jag, vad jag inte vill berätta För det sägs ju saker Och jag vill kanske inte berätta Vilka som har gjort vad heller jag gjorde ju en mental topplista över de gnälligaste eh, grupperingarna i svensk hockey nyligen. Dock, bara på skoj. Får höra. Eh, norrlänningar är den gnälligaste skaran. Eh, <laughs> den näst gnälligaste skaran är amerikanare. Det, är, det här är alltså en vetenskaplig statistisk ja, är, eh, forskning. Och, och den tredje är smålänningar. Men när Mats Lust var... I, i Malmö så var skåningar. <laughs> Men eh, alltså, det, jag tycker det är roligt för jag läste en intervju med den här trä, eh, domaren. 
som sa det, att han gillar de amerikanska spelarna för de är så artiga. De kommer alltid fram och säger Sir till dem. <laughs> jag som står bredvid, jag har ju bara vad de skriker till domarna. Och amerikanska spelare är de som är absolut fulast i mun på alla sätt. <laughs> och de skriker så fula saker till domar. Hade det varit fotboll, de har ju åkt direkt. Är det språkförbristningar? Eh, kan, st- du, kan du inte ge ett exempel då liksom? Ja men det är ju så You're so fucking useless, you fucking... Alltså det är, ah. det är mycket fucking. Jag tycker, jag tycker man ska införa liksom... Eh, Spanska svordomar. Det är så här, har ni hört dem? Hasta la vista. Nej, men det är så här, jag ska pissa i Madre Marias mjölk. Ja. Sådana här saker. Men alltså, de, de, Kraftuttryck är det. När de säger saker till varandra. Det var ju en spelare som var skadad i Djurgården nyligen. Och när han åker av isen, när han hjälps av isen så ställer sig ett gäng spelare i motståndarlaget och skriker You fucking pussy. Den tycker inte jag är okej. Okay. Det är inte sportsmannamässigt. Nej, och, eh, tyvärr är det. Eh, Men å andra sidan, du har ju inte vad Djurgårdsspelarna säger. Man kan ju säga, jag har ju stått vid det båset. Och man är ju betydligt... Djurgården har ju en filosofi att man inte ska hålla på så där så mycket. Men jag, jag vet ju att honken, han var nog rätt bra på att snacka på isen. Men man hörde inte så mycket från båset. Förutom från Kellerstam, tror jag. <laughs> och Kellerstam är ju Djurgårdens materialare Han kan gärna säga vad han tycker <laughs> Men annars är de Alltså det finns ju en filosofi det är, Och jag tror Den verkar ju funka rätt bra i båset Jag vet inte hur det är på isen dock Om man uh, går tillbaka till det här Du sa att uh, till, så, till tån att du hade Börjat förstå ishockey Att jag har blivit bättre på att läsa ishockey mm. Och uh, om du jämför upplevelsen att vara på läktaren och i, nere vid isen. Alltså man får ju en överblick. Som jag sa, jag tittar ju genom, jag tittar ju på hocken genom ett objektiv. Vilket gör att jag blir ju väldigt smal i det jag ser. Men jag har ju väldigt koll på situationer. Men jag vet ju som sagt vad lite... Jag kan ju läsa vad som är på väg att hända på isen. En fråga där. Jag tänkte så här, tänk nu, du har ju fotat, jag vet att du har fotat extremt många matcher eller alla matcher du är på fotograferade. Mm. Så att du bara skulle tvingas sitta på läktaren en match och det skulle bli mål. Det känns som att du inte ens skulle jubla. Alltså, du, du, alltså man, du är så van av över att inte liksom jubla när det blir mål. Nej, alltså jag tycker det är otroligt viktigt hur man beter sig i fotobåset. Eh, man får inte jubla för man står bredvid motståndarlaget. Jag, får, jag måste sköta med. Men jag har, ju, jag har ju varit bredvid andra supporterfotografer. Och hur, de, hur, de står och gör high five med spelarna. Men jag tänkte så här, men säg att du skulle sitta på läktaren nu, Emma. Ja. Det kanske är så att din, alltså din kropp den reagerar lite om vad som vad den har varit med om. Jag tänkte mm. att du kanske inte sträcker upp händerna i luften och jublar då vid ett mål. Eller tror att du skulle göra det? Jag vet inte. Jag, jag tycker att jag har jublat rätt mycket när jag tittar på tv någon gång ibland. Ja. Då kan jag nog... Men, Alltså, jag har ju ändå programmerat mig själv. För när jag började fota mina absolut första matcher. När Djurgården gjorde mål. Då jublade jag och glömde att fota. <laughs> men men du, ska, du ska ju se. Jag vet inte Joel om du tittar på Johanna så plåtar och det blir mål. Så han säger att han inte firar. Men om du tittar på hans höger hand. 
hur, hur han glömmer bort kameran och bara trycker in motorknappen och den bara zoom, 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 zoom matar mm. bilder. Och du ska se Johans bildspel, det är bilder på tak och överallt. Det är fantastiskt. <laughs> Nej, men däremot så, om Djurgården gör ett mål så kommer jag inte det jag kommer jubla mest över det här låter lite sjukt men det är om jag lyckas fånga det bra. Om jag får en bra bild på när de gör mål då blir jag jävligt glad över att jag fångat bilden. Alltså det är nästan viktigare det är dumt att säga för att klart att jag vill att Djurgården ska göra mål men det är otroligt viktigt för mig att fånga den bilden och jag blir väldigt glad om jag får en snygg bild. Men eftersom det är så otroligt få som vet om liksom hur det går till hur, säg att du har tagit en bild på ett måljubel mm. vad är det som händer sen? Alltså när vet du om att bilderna blir bra? Sätter du in den i datorn direkt eller skickar du upp den på nätet direkt utan att titta på den? Eller hur fungerar det? Kan du inte berätta? Okej, okay. eh, saken är ju... Jag är ju en liten annorlunda fotograf som fotar med ett andra kameramärke än de andra. Eh, så jag har väldigt lätt att titta på mina bilder. Det finns andra nackdelar med det märket. Jag har fotat så nu. Eh, men det sitter ju en skärm i sökaren. Så man kan gå in och kolla på bilderna. Man kan ju kolla på baksidan om man vill också. Alltså det är mycket lättare att titta i sökan. Så jag går in och kollar på bilden direkt efter mål. För att se om jag har en bra bild. Eh, för det blir ju ett litet break efter ett mål. Så då passar jag på att gå igenom och kolla vad jag har. Eh, och det med det här med nya med att jag fotograferar är att jag har ju wifi på en ny kamera. Så att har jag rätt bild då. Då skickar jag ju den bilden på en gång. <coughs> via min mobiltelefon. Till... Eh, den som handlar om Djurgårdens Instagram eller sociala medier för den kvällen. Um, när jag inte haft wifi då har jag väntat till periodpausen. Men då vet jag vilka bilder jag vill skicka upp. Så då redigerar jag dem fort som fan och sen skickar jag upp dem till den som har det. Och när perioden är slut då, går du, då sätter du ner och går jag ser, igenom? Jag sätter mig på golvet rakt där jag fotar. <laughs> det, jag har suttit på en betongplatta i... I Luleå har jag suttit i korridorer Alltså överallt Och är det en riktigt bra bild Då får man upp meddelanden på sin skärm Eller jag får upp en meddelande Lägg ut, lägg ut Med stora bokstäver Caps lock och utropstecken Då ja, vet men, man att du, du, Nu har Johan fått in en full träff ja. men, men är det för att du är som person Det låter ju då som att, att du vill göra klart allting Och alltså, inte göra det sen Alltså jag går ju in i en hyperfokuserad bubbla När jag fotar match och har jag en, en bild som är väldigt nyhetsvärdig då ska den komma ut och det handlar ju liksom om att det är en bra sak för, för oss som förening att den bilden kommer upp för den kommer ju skapa positiv fokus kring oss eh, men jag, det du syftar lite på nu är att jag går ju aldrig hem innan jag är klar mm. så är det alltså, jag vill avsluta matchen helt och hållet innan jag åker hem men du Johan, mm. eh, nu har det gått 12 minuter sedan du visade bilderna <laughs> ja, på Tony. Eh, ja, vi glömde bort det lite nästan. Men eh, det har blivit bra mellansnack ändå. Förutom Johns försök till stand-up där när han skulle vara lite rolig. Den, den får du nog stryka, John. Den funkar inte. <laughs> gör, gör, <laughs> gör, gör så här, Johan. Att visa oss nu eh, tre bilder med ungefär en minuts mellanrum. Ja. Jag, kan, jag kan ge dig cue när du ska vi, ta fram nästa. Jag tar fram... Eh, en bild som är tagen i söndags. För att göra det lite roligt. Det är alltså en riktig nutid. Mm. Och det här är en, en skildring av en hockeyspelare i Stockholm. Eh, Djurgården 
har ju hovet som hemmarena och träningsarena. Men man är inte direkt prioriterade. <laughs> så att någon annan har hyrt hovet och Djurgården måste hitta en ny plats att träna på. Och antagligen så flyttar de på ett ungdomslag som tränar på Myren som också är Djurgårdens arena. Så man byter om i, i hovet. Man åker till åker buss till Myren och man genomför en träning. Mantas är ut först av alla. Men han måste gå på bussen sist för han har ju alla målvaktsskydden på sig. Så han sitter nu på den här betongsuggan och väntar i alla kläder. Det finns en till detalj på den här bilden. Kan ni se vad det är för något som är fel? Något med hans utrustning som är fel? Det är något två olika målvaktsskydd. Han har fel hjälm på sig. Ja. Ah. Han har tällkvisthjälm. Okej, okay. jag chansar det. För han, det var... han fick en puck i huvudet på träningen innan. Tällkvist eller mantas? <laughs> jag tänkte inte så jag fick tällan den Då var det hjälmen ledig <laughs> Nej, Mantas fick en puck på det här gallret Som sitter längst ja, fram Ja, vad, 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 dåligt, vad dåligt är det borde jag räknat ut För jag såg nämligen Materialar Max sitta och skruva ihop hjälmen så att, Ja, de skulle byta det där gallret ja. Men det, det var inte fixat än och Tällan var ute och sprang och, och Han var inte med på ispasset Utan han tränade andra saker Säcken ser ju otroligt spänst ut på den här bilden. Ja, men han, han är ju... Jag undrar hur gammal säcken är, men han är ju... Han är ju rätt så... Lägg upp den igen. Ja. Eh. Ja, för när jag tittar på den här bilden så undrar jag... Undrar hur ofta han slipar sina skridskor i säcken? Mm. Ja, men det är väl Max som slipar dem, inte för, säcken. För, när man tittar på träningarna så kan man ju se så här... Jag har minnen... I alla fall att Nyman, han kan åka runt och skjuta lite. Det gör han. Det är ju inte alla tränare som gör det. Nej. Men båda de har ju spelat tillsammans till och med. Mm. Nyman och Säcken. Vad har de gemensamt med Jan Öhman? Att de alla har varit i Södertälje. Så är det. Har Säcken det också? Säcken är det där han spelar? Säcken spelade väl där på slutet. Gjorde han inte det? Mm. Jag, jag vet att han har spelat med Nyman. Snart kommer vi få en hel histori kring säcken när Joel tar fram Men CV. Jag satt ju bredvid Nyman och säcken och Sabel när mm. vi käkade middag en gång. Eh, och då fick man ju höra lite stories. Man fick ju höra stories som jag inte ska berätta, såklart. Eh, men det fanns lite roliga stories om honom. Men de hade ju båda... För Nyman var ju jätteung då och säcken var ju på slutet. Mm. Och, men säcken var ju stenhård spelare Alltså det var den tuffaste spelaren typ Nu har det gått fanns. tre minuter Sen du la upp ja. eh, den här bilden Sex, sex säsonger i Södertälje Blev det som spelare Sen några som eh, coach också Ja, eh, jag kan ta en till Rätt så ny bild Och, Det är ju purfärska bilder från Johan Ja, eh, det här är Hanna Olsson, 16 år gammal eh, Ny i Djurgården för i år eh, Hon var faktiskt på väg till Brynäs ett tag när, när eh, Nisse ringer och säger men ska du inte komma förbi och titta? Nils Ekman alltså. Ja, Nils Ekman. Ska du inte komma förbi och besöka oss också? Och det gör ju hon. Och jag träffar henne den dagen och hälsar på henne. Men jag vet inte vem hon är. <laughs> men här gör hon i varje fall debut med Djurgårdens herr i 18 lag som 16-åring. Och tjej. Uh, och, och uh, det här var ju en jävligt häftig grej tyckte jag Alltså det är ju ett antal målvakter som har spelat med herrlag i den här åldern 
Men jag vet inte hur många utespelare. Det är ett, eh, den första tjejen som spelar med utespelare i Djurgården med J18. Så det är i varje fall ett Djurgårdsrekord. Sen är ju frågan om det är ett rekordrekord. Det vet jag inte. Det, det är... Eh, eh, det skulle vara intressant att höra hur resten av damhockey Sverige har det. Det känns ju som att... Eh, Föreningarna har satsat. Men är det alla som satsar lika friskt som Djurgården? Nu är vi ju oerhört färgade. Men, men, det, men det, jag fastnade faktiskt för ett, för ett citat i samband med att hon spelade den här matchen. Det var faktiskt Johan Schillegard, eh, Djurgårdens J18-tränare. För han sa, sa det på ett väldigt bra sätt tycker jag. Han sa så här, hon har gjort det bra och då spelar vi henne på match också. För hon har varit med på många av J18s träningar. Gör man bra prestationer får man chansen i Djurgården. Det spelar ingen roll om man är tjej eller kille. Så Fint sagt. Men väldigt, väldigt rakt och tydligt. Jag tyckte, ja. att, jag tyckte faktiskt att det är ett citat som man kan lyfta fram lite. Nu pekar jag. Nu ska vi till nästa bild. Ja. Här är det ju bråttom. Vi har väldigt få... Han har redan glömt bort att vi har haft två och en halv timmes avsnitt. Det, det, utan vi, nu ska vi, vi gå undan. Vi, vi är inne på halva avsnittet ungefär. Och sen så har, har vi liksom bearbetat fem bilder. Här är ju Sam Lofqvist. Um, spelare har ju ofta olika ritualer kring matcherna uh, Sams ritual var att stå bakom plexit med ett par hörlurar och titta ut över isen uh, Jag kommer fram här, Sam och jag har en bra kontakt Väldigt bra kontakt Så att um, jag f- säger hej till honom och sådär Och sen så, så f- frågar jag om jag får ta, eller jag visar, får jag ta den här bilden för det i varje fall och då sa han, ja visst. Och sen backar jag och så tar jag den här bilden. Ehm, och jag tycker den den är en av mina favoriter. Den sitter på min vägg hemma. Är det för, för att du känner mycket för Sam? Ehm, ja och nej. Men jag känner lite, om vi är tillbaka där med Marcus Nilsson-bilden. Jag känner att det finns en känsla i den här bilden. Mm. Och man känner att han står, alltså han står och tittar över isen. Man, man känner det här, det här, det här betyder något från honom. Den har ju väldigt mycket ingredienser också som typ det här nätet som hänger ner över plexit, mm. plexit som är eh, lite sönderskjutet och sen mm. så läktar i bakgrunden och så ser du den här mediakuben eh, nödutgångsskylten som man alltid ser på alla matcher. Alltså den har ju väldigt mycket mycket hockey i sig tycker jag. Mm. Och isen då också och sargkanten. Det blir, den, den känns väldigt mycket hockey. För mig är det mest det här. Det är en stor, det är en tom arena som han står och tittar ut över. Det har inte kommit någon än. Och liksom det, den har ett, vad ska man säga, jag gillar ju ordet serenity på engelska. Ro liksom, det, det är något sånt där. Harmoni skulle jag vilja säga att jag känner när jag ser den här. Den där bilden är, är för mig... Eh... Det är väldigt mycket ishockey. Det där är typ en av de bästa platserna man kan stå på i en arena. Det är där <laughs> ambulanspersonalen står. Nej, men jag, jag minns, jag har, jag har flera ja. tillfällen. Det var ju som när vi var i, nere i Jönköping i år förra året. Mm. Och så när vi var inne i Kinnarp 
mitt på dagen och ingen frågade vad vi gjorde nu. Vi sprang runt i spelagångarna och gick ut på arenan och, och så jag tror jag till och med tog en selfie för en gångs skull. Ja, det gjorde jag. Du var väldigt nöjd av den. Så du, du visade för mig att ser inte riktigt bra ut på den här bilden. Så det, och jag sa, ja, den här kommer, den här kommer bli en riktig like Och så blev det det. På kvällen så konstaterade du att det var många som hade gillat bilden och, för du såg väldigt vass ut på den. <laughs> men, men jag, jag, har, jag, har, jag, jag har faktiskt en annan en, en bild så här då då så, eller numera så, så är jag inte så känslig hur man tar bilder på mig jag hade en period i livet när man var så nej men vänta den där, den där går inte, det måste vara rätt vinkel mm. nu, nu skiter jag lite i det men, men då då så uppstår de här bilderna när man, på sig själv när man kan tycka så här, wow fan, det, här, det, här, det här är jag, så här vill jag vara eller de bilderna jag tar på dig Ja, de är fantastiska. Du är ju min selfie-pinne. <laughs> det har vi diskuterat många gånger. Ja. Här kommer ju en som jag kan säga. Är man känslig så ska man nu inte titta i appen. Den här är fantastisk. Det här är ju då Steve Saviano. Jag är ju då uppe i Luleå först. Med Djurgården. Jag flyger med Djurgården. På match. Var det då jag var duktig och hjälpte dig att bära? <laughs> <laughs> när, det finns, när det finns bildbevis eh, Höll ni hatten när ni landade? Nej du hjälpte inte mig att bära Utan du hjälpte att packa hockeytrunkarna okay. Så var det eh, Men i men varje fall Steve Saviano han får ju en puck i, i, Rakt i käften och jag, Ni har ju pratat om den här När ni intervjuade Steve Steve var ju här och, ja. och då berättade han ju också En liten rolig parentes att hans fru Är hans tandläkare <laughs> ja. Och det är hon som har gjort lagningen som vi ser här på bilden Om jag anar rätt För att jag var och fixade en tand Mm. Och då var tandläkaren Tandläkaren verkar vara precis som så här, vilken hantverkare som helst Han var ja. så här: vad fan är det här för klåpare <laughs> så här, Mässingstift Rakt ner i tanden vet du. Biter du fel va, då kan du ju spräcka hela tandjäveln va Det här är ju livsfart ja, Och eh, en liten parentes <laughs> kring Min nya tandläkare mm. Det smärtar att säga det Mm. Och det var väldigt roligt första gången Vi liksom bekände färger för varandra ja. Han skulle precis börja borra När det liksom, okej okay. Så du är djurgårdare. Jag har varit eh, tandläkare åt AIK. Och så var <skratt> Men hur visste han att du var djurgårdare? Jag kommer inte ihåg hur vi började prata om det. Men vi gjorde mm. det tydligen. Ja. Ja. Men den här bilden då? Det här är jo, men fall... det, förlåt, det var det jag skulle säga. Ni ser att den här grejen som går mellan tänderna där. Mm. Jag misstänker att det är då glasfiber. Det vill säga det är materialet man lägger in i tänder för att det är så spänstigt och rörligt. Ja, Okej, okay. att ja, det ser ut som en ståltråd. Är det Ja, för att det där är ju bara en temporär lagning. Jag undrar vad min tandläkare skulle säga om det där. Ja, men det här har han ju bara gjort för att käften var så trasig. Vad är det där för klåpare? Fan, skulle jag ha skjutit ett skott på Saviano hade jag ja. skjutit där? Det är roligt att de skri- fansen skriker filmare till honom när han, <laughs> när han leds ut av isen och, håll- och tappar tänderna. Liksom. Men nu börjar jag tänka på ett stort ögonblick som var en ren tillfällighet. Jag och Joel gick och kollade på J- J20 när Mattias Kalin fick en puck på ja. munnen. Och eh, han var ju borta ganska länge eh, Och då, då åkte ju alla Spelarna i båda lagen Och lätta tänder på isen De gjorde det, ja mm. Det gjorde man inte här Men jag möter ju Steve eh, På hovet matchen efter Och så kommer jag fram till honom Och jag gör ju lite så här tecken får jag se Och så har jag kameran Och han ler ju stort och drar ner och visar Hela grejen Vill man då få lite mer fördjupning till den här bilden Hur Steve lät Ja. Så, så skulle man kunna lyssna på intervjun som vi gjorde med honom det, det för ungefär i samma tid på året. Ja, 
Eh, men det, det var kul i varje fall. Eh, att han bjöd på det här. Och det gör han ju för att... Ja, vi har ju pratat en hel del. Och vi har en bra kontakt i oss typ. Och därför får jag ta den här bilden. Och det, det är ju lika stor... Alltså att fota, det är inte bara teknik och, och så. Utan det är otroligt mycket förtroende. Men vad är det som då bygger förtroende? Som bygger förtroende är väl... Um, jag är ju ofta i närheten av dem Men jag pushar ju aldrig På något sätt Och jag försöker ju att inte märkas uh, På något sätt Men sen så tar jag ju bra bilder Det, det gillar ju dem På dem <laughs> själva Men jag tror det handlar väldigt mycket om Att hela tiden respektera dem Och jag har ju många regler Som är mina regler Jag går inte in i omklädningsrummet om ingen bjuder in mig till exempel Alltså det finns många gränser som jag sätter för mig själv som oskrivna regler som jag har kommit på för egen del men att få förtroende för en spelare det kan man också göra genom att ta en väldigt bra bild på en för det skapar liksom ett band och då kan vi ju faktiskt titta på en bild som är en just sån bild som skapade ett band mellan mig och en spelare och det här är Adam Reideborn Eh, Djurgården har haft en Väldigt tuff träning eh, Adam är en kille som tränar Extremt mycket Som tränar mycket hårdare än de flesta andra Och eh, det här är efter träningen Han är ju jävligt trött Så kommer jag med kameran Och så får jag ta den här bilden Adam säger inte direkt nej <laughs> Så jag tar ju bilden Men han säger ju ja Den är ju jävligt trött jag blev väldigt nöjd med bilden För jag tycker den är jävligt häftig För man ser ju hur trött han är och allting Och eh, någon match efteråt Då har jag ju printat den här bilden för egen del Jag har printat en kopia Och så går jag till Adam och så säger jag Jag vill att du ska få den här bilden av mig För att den blev så bra Och Adam Tar emot bilden och så bara Wow, får jag den här? Måste jag gå upp och lämna den i omklädningsrummet <laughs> Så han springer upp och lämnar den i omklädningsrummet Sen kommer han ner igen och kör sin uppvärmning. Men någonstans där så fick vi det här bandet. Som är väldigt starkt mellan mig och Adam. Och han spelar ju modo idag. Eh, och det händer ju att han är <laughs> dörrvakt när vi möter modo. Och då står han precis bredvid mig. Det, det är liksom... Och nu när vi mötte modo senast då blev han ju utbytt för att eh, Djurgården gjorde så många mål där. Det var ju under Huras eller vad han heter. Och eh, det är ju eh, Jag tycker ju synd om Adam Men jag ställer mig inte och börjar prata med honom När han kommer in där Men efter en stund så vänder sig Adam och säger något till mig Och eh, Det här är väl under en liten paus i matchen Alltså jag kan ju inte låta bli Utan jag säger jag tycker du är jävligt bra Adam <laughs> Och lägger armen och klappar han på axeln Alltså för han är ju min vän och, Men det är ju mitt i en match Någonstans Men äh, Det är svårt det där Alltså jag försöker ju ha så lite kontakt som möjligt Med dem på andra sidan gränsen Men tänk själv att det är en människa som man har mött så otroligt många gånger Som står 10 centimeter från dig Vad sa han då? Äh, jag vill inte säga vad han sa <hör> För att han var rätt sårbar då Och han sa Någonting äh, som jag kan ta någon annan gång men han var ju ledsen. Och det var ju en tung period. Men 
Jag vet inte, det, det kändes som att det hjälpte att jag, att jag brydde mig om honom där. Man, man, det är ju ganska lätt sådär som supporter att man glömmer bort att eh, spelare är människor. Och eh, och, det, det heter, och, och, och det finns ju då men jag kan tänka mig att i år så har det varit extremt tufft för Modo. Mm. Även Karlskrona, även om de är nykomlingar så är, mm. så är det väldigt tufft. Ja. Och att man, man som fans då så kan man ju tycka så här, fan ni måste spela bättre ni måste bla 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 bla. Mm. Det, och det är ju så här att spelarna ger hjärnet. Ja. Och eh, jag vet eh, jag hade ett samtal med en, en Djurgårdsspelare för eh, ett år sedan. Och, och då, då handlar det om det var precis det tuffa läget när, när det var väldigt osäkert liksom, mm. hur ska det gå och fansen ställer höga krav ja. och så var man så här men det är inte enda målet att stanna kvar i SHL ja. och det är så här eh, nej, men så kan vi ju inte resonera nej. även om det är det mm. för säsongen så för en spelare, det man säger till spelarna och det som spelarna vill, det är ju mm. att de, de ska ju vinna SM. Ja, visst. De måste ju ha det inställt. Och det, det, den inställningen har ju alla spelare. Ja. Garanterat. Men jag kan ju tycka, om jag får dra en försvarslands för Adam, är ju att han får ju ingen hjälp i de här matcherna. Det är ju väldigt tufft. Men Adam, han blir ju behandlad jävligt dåligt i sociala medier. Det är många som jagar Adam i det här fallet. Men hela Modo har ju, har ju liksom havererat under den här perioden. Men det är ju Adam som får bära hundhuvudet mest av alla. Men då kan man ju titta, jag såg ju Frölunda matchen när de släppte in sju mål. De kom ju två mot noll nästan vid varje mål. Han är ju helt övergiven. Mm. Och, men det är svårt för nu, nu har han blivit den där hackkycklingen där uppe. Och den kommer han ju... Den är han. Det är ju ganska lätt att vara elak på, i, i sociala medier. Eh, det vet ju själv Johan. Gjorde lite lust över mig igår. <laughs> jag jämför, jag sa, dock så sa jag så här. Att eh, du såg i varje fall fräscher ut än, <laughs> än vad Brasher gjorde <laughs> när jag stod och fotade förra året. Ja. Och, då, och då, det är ju där hela den här backcheck-skämtet kommer ifrån. För eh, om jag ska berätta om <laughs> Brasher-incidenten är ju att eh, Djurgården möter mod och eh, Brasher är ju inte så vältränad för tillfället och eh, det sker ett anfall åt det ena hållet och så vänder Djurgården och han åker inte så fort. Och jag tror det är Anders Forsberg som står där. Backcheck, backcheck, backcheck! Och han, han sätter fart och jagar som, som en galning ner och så vänder det igen. Men någonstans här så blir det ju en icing. Och Brasier har ju helt plötsligt åkt två gånger fram och tillbaka över hela isen. Så att eh, han åker mot avbytarbåset. Han, han skiter i att det har varit icing. Han ska byta liksom. Han kommer åkande. Och jag svär. Alltså, jag tror ju att han har en hjärtinfarkt när han håller på att åka där. Han är, han är, du vet, han är helt så här gråaktig av hyden. Han är helt blank, liksom helt glasartad. Han är ju på väg att sätta sig i båset. Och då man kommer där bara upp, upp, upp. Du får inte byta liksom. Och så står de där mod och, och vad fan ska vi göra liksom. För att, han hänger ju bara på sargen där och bara står och Ser ju döende ut. Och, och då tar ju de timeout. Så han går ner och han sätter sig på bänken i 30 sekunder. eller vad det är. Och sen åker han ut igen. Och så by, försöker han byta på en gång. 
<laughs> ja. Nu har du lagt upp Daniela. Daniela Rundqvist. En specialspelare för mig. Och hon är ju både viktig på isen och hon är ju ledare för verksamheten. Så hon blev ju lite hjärtat i det här laget. Djurgården har gått upp obesegrade. Vi snackar alltså Djurgårdens damlag. Tar vi sig till riksserien. Till riksserien, precis. Och alla är ju på väg ut i omklädningsrummet för att fira och sådär. Men jag fångar in Daniela och så säger jag vill ta en bild med dig ensam på hovet. Och jag tar den här bilden, jag, jag säger ju liksom, jag vrålar lite och ut med armarna och hon blir ju lite coachad. Men lättnaden och, och glädjen är ju äkta. Det ser ut lite som Rambo. <laughs> First blood, då står han väl och skriker sådär. Men den är väldigt, den är, jag tycker framförallt också att tröjan är extremt fin. Mm. Alltså man känner, det, 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 märket kommer verkligen fram. Hade jag varit sponsor jag tänkt så här, jäkla att inte jag satt på framsidan där. De har Vilket spo- lägre det blivit. Ja, de har sponsorer i år i varje fall. Ja. Mm. Men vad snygg tröjan är utan reklam. Ja, men, den, ja, den är, men just här de är den ju en annan, en annan nyans av blå också. Mm. För att det är billigare tröja. <laughs> men det är When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Fin då. Jag tycker den är superfin. Oj, nu byter du bild jättesnabbt. Nu ser vi en fotboll här. Det här är ju Mantas igen. Han får vara med två gånger. Spelarna gillar ju att kicka boll när de värmer upp. Mantas är ju en bollbegåvning utöver det vanliga och han gillar ju att hatta och, och leka med bollen lite själv. Och han står ju rätt nära bollspelförbjudet skylten. <laughs> Så jag, och jag har ju blixten med mig här och jag, jag sa det, kan du tänka dig att och flytta, flytta två meter i sidled? Och, och så gör han det och så tar jag den här bilden och jag tycker den, den är så... Han, jag är jättenöjd med den bilden. Det är ju... 
så komiskt att i nästan alla ishallar så finns det en skylt som säger bollspelförbjudet och det är inte så konstigt, vi, vi håller ju på med ishockey, ja. men, men vad, vad, är, vad är liksom problemet? Alla hockeylag står ju vid den där skylten och, och värmer upp på havet. Ja, så är det. Alla alla härlag på elitnivå gör får spela där. Jag vet inte om juniorerna får det. Jag tror inte de får stå där. Ja, ni tänkt på hur många egentligen som eh, faktiskt värmer upp med boll och sådär. Det är ju väldigt många som gör det. Eh, jag har frågat Matt Andersson om det. Om det här med värmen med boll. Om det var nytt för honom. Och han sa att de gjorde det i USA. Men tränarna gillade det inte. För det hade hänt att spel hade skadat sig. <laughs> <laughs> och de var väl inte så bra på fotboll. Eh, här har vi en bild på Sörensen. Jag tänkte först ta själva straffdragningen för det är en otroligt vacker bild som jag har som en favoritbild av själva hockeymoment. För det, man ser målvakten är på väg åt fel håll samtidigt som Sörensen är på väg att dra honom. Och det här är alltså jag tror det är första matchen för året i SOL. Sörensens, är det mormor eller farmor som har precis gått bort? Um, men i varje fall, Sörensen avgör matchen på straff. Och han pekar upp mot skinn och han firar. Och det är för att han tillägnar målet till eh, mormor eller farmor som precis har gått bort. Eh, jag vet inte om det när jag tar bilden. Jag tar bara bilden och så läser jag storyn efteråt. Och så printar jag den här bilden. Eh, så får inte jag någon möjlighet att lämna den till Sörensen. Men jag lämnar den till Djurgårdens målvaktstränare Anders Persson som han hette förra året. Och... Eh, någon timme efter matchen är klar tror jag på väg hem på tunnelbanan då. Då har Sörensen av sig till mig och säger eh, tack så hemskt mycket för den här bilden. Den står på mitt nattduksbord nu och jag kommer ta med den till begravningen. Och han var otroligt tacksam och jag tycker det säger någonting om Sörensen också. För att eh, han är omtänksam, omtänksam kille. Men den här bilden var mycket större än vad jag visste när jag tog den. För jag visste inte storyn. Är det första målet eller straffavgörandet? Det är sista målet för matchen. Där Så han faktiskt ser för att, att han gör exakt samma fint. Eh, han drar målvakten i sidled, går till höger och lägger upp den. Jag tror att han drar först vänster, sen höger. Så går han, för han lägger den liksom. Jag har ju den bilden också, men den har jag inte med mig. Eh, där man ser det. Det, det, det målklippet finns ju i tackfilmen ja. som Hockeytorsk sammanställde förra året. Ligger på vår Youtube-kanal. Ett väldigt långt klipp. Ja, där Jimmy var så här, du får inte göra eh, målsekvenserna för långa. Och sen ja. han såg resultatet, då var det så här, varför gjorde de så korta? Där är ju mina bilder med också. Det är det. Ja. Men det är, en, det är en bild där som du inte har visat. Jag tänker på han, Mikael, nere i svartvit, ner mot spelargången. Om du tittar på skärmen just nu. Ja, men där är den. Där är den. Mikael Somsson, den där ja, är fantastisk. Äh, grejen är ju så här. Det där är en sån där bild som man ska ha 50 gånger 70 mot en svart fondvägg. Jag vet ju att, jag vet ju att det är Samensons sista match. Ingen har sagt det officiellt, men jag förstår ju att det är sista matchen. Alla journalister och fotografer drar iväg åt alla möjliga håll. Men jag tänker, studion är inne på hovet. Där sitter Simor. Och de kommer ju vilja intervjua honom. Så jag, jag går där fram och tillbaka i korridoren och, och väntar. 
För jag vill ha den här bilden när Samuelsson går ut genom den här stora dörren mot den upplysta motljuset. Och eh, jag får ju den. <laughs> den bilden får jag. Och eh, det här är en av mina mest... Eh, jag tycker den är viktig. Det, 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 just att, att det är hans... Eh, ett, ett av, ja, det är väl sista framträdandet liksom, på mm. det sättet att... Eh, det blir, väl, det, blir mycket, det blir mycket känsla i den mm. också För det är en hel idrottskarriär Alltså han är ju inte en Djurgårdsikon Utan han är en Han är en svensk ikon Han är en legend Eller han kommer bli en legend 699 NHL-matcher Och sådär och det, det är en stor spelare som tar sitt Farväl och jag har hans farväl På bild På mm. ett väldigt klyschigt sätt Eller vad man ska säga <laughs> Men vad kommer ditt eh, fotointresse ifrån? När man sitter och börjar analysera tillbaka så tänker jag, jag har ju alltid fotat. Fast jag har inte fotat, alltså jag har alltid varit den killen som har haft med mig kameran och grabbarna har varit på semester och det Men jag har ju alltid haft den här enkla kameran. Jag hade ju till och med en kamera när jag gick när jag var tio år gammal. Eh, jag har alltid haft kameror. Men jag har inte haft det så här som jätteintresse eller... Egentligen när jag filmade lite som liten och sådär, jag tyckte allt sånt där inte var kul. Men jag, alltså min stora grej eh, som pushade mitt fotograferande på riktigt, det var ju iPhone. <laughs> iPhone 3, den första 3. Jag var rätt tidig med den och då hade jag med mig kamera överallt och jag fotade överallt. Och jag bara, fan jag är ju rätt duktig på det här. iPhone 3 gjorde mig till fotograf. Så är det. Skaffade, du, skaffade du sån där fisheye-påhäng? Nej, det tror jag inte fanns på den tiden. Jag har ju tittat på såna grejer dock. Men, men är det svårt att uh, lära sig fota? Jag tänker alltså från... Om, om, jag har ju sett... Jag har ju följt din fotokarriär kan man ja. säga. Som jag har ju sett bilderna det tog väldigt, väldigt tidigt till kanske nu. Att det är, men det är ju en jättestor utveckling också i bilderna. Ja, men jag, jag tror... För, nej, det var ju... Kan det ha varit... Eh, fyra år sedan som snart fyra år sedan som, det, som jag började fota sporten sådär och eh, då hade jag hållit på att fotat med systemkamera ett tag i två år då så man kan väl säga att sex år har jag fotat med systemkamera men när jag gick ner på fotbollen i början jag visste inte vad jag gjorde <laughs> men någonstans så ja, jag, kan, jag kan ju se när jag tog ju kanske typ 60-70 000 fotbollsbilder första året och eh, det gör jag väl typ fortfarande. Och sen på det så tar jag kanske 60 000 hockeybilder. <laughs> så vi pratar om en människa som tar 150 000 bilder om året kanske. På bara det. Sen får jag ju andra saker. Men om du tar så där mycket bilder. Mm. Vad, vad är det då som gör att vissa fastnar så mycket mer för dig? Varför vissa bilder blir mer speciella? Det roliga är ju att ibland så är det en bild som inte jag ser på en gång att den är så bra. Eh, som min bild, statusbilden som används i en Djurgårdskampanj i fotbollen. Jag tyckte det var en snygg bild, men jag förstod inte vidden av den riktigt, för jag tog andra bilder som jag tyckte var bra också. Eh, men folk gillar verkligen just den bilden och den är extremt populär. Eh. Och, och den, den hängde ju även på Tele2 mm. ovanför läktaren, den här stora bilden på, på statshuset och så är det Djurgårdsmärke så står det Stockholm. Ja, det, det, men sen kan det ju vara så här Jag tog en bild när Fredrik Stenman i fotboll gör den så kallade Dubbelfucken Det är ju en grej som han är känd för för att han har gjort det i en match Och sen när han ska gå av Ta avsked från Djurgården 
så ställer sig publiken och gör det mot honom så då ger han den tillbaka och garvar och den bilden, det är den populäraste bilden jag någonsin har tagit och det förstår jag, och det, den bilden vill jag ju ha men ibland, ibland så vet man ju inte riktigt vad det är men oftast är ju alltid de mest genomtänkta bilderna är alltid de mest populära bilderna. Men du har ju varit med i väldigt många sportögonblick och sen har följt mm. så extremt många livematcher. Är det någon bild som du känner att du har missat, sumpat lite som du kan gräma dig över än idag? Gud. Uh, alltså det, det händer ju varje match att det är bilder som man inte får som man blir irriterad över. Men man kan ju inte styra allt liksom. Och någonstans är ju det skärmen med hockey att det, det sker så många ögonblick i en match. Då kör vi nästa bild. Ja. Eh, här har vi Joel med på ett hörn. Det här är från November Shave som jag brukar kalla det. Är det Joel där med kapsen och det stora skägget? <laughs> det är eh, Thomas Larm <coughs> för detta skateboardåkare. Eh, Heter han Larm? Mm. Coolt. Eh, han är från Helsingland men han är idag Djurgårdare. Men det roliga är här att de håller ju på att raka, de ska ju rakas inför november och eh, jag tycker bara det här är en skön bild för det här är en bild som fångar liksom, nu är vi här i den här studion och den är jättetrång och man ser liksom Erika och Joel sitter i fönstret och pratar och, och det är liksom, det är minimalt med utrymme och sen sitter de där och sen... Brodin sitter som någon godfather i mitten och <laughs> en skrattande hage. Jag tycker det är en, en härlig bakom kulisserbild som är lite fejkad. <laughs> Men den är ändå sann för de gjorde samma sak och så bad ni dem ta den en gång till och så bad ni han flytta lite på handen och så blev det så där. Men när du får då kommentarer Hej Johan, du är så ruggigt duktig på att fotografera. Och med risk för att låta nedlåtande, vilket jag absolut inte vill, vill jag bara säga hur glad jag är över att du fotograferar kvinnliga och manliga idrottspersoner med samma entusiasm och respekt. Och så är det en, en lång hyllning. Ja, eh, det där träffade ju mig, den här just, den du läser, den fick jag ju idag och den träffade mig verkligen i, i hjärtat. Eh, för att jag är ju grund och botten en föreningsmänniska. Så för mig så är ju jag tycker ju att ungdomsverksamheten är jävligt viktig. Jag tycker damlaget är extremt viktigt. Och jag tycker ju härlaget. Härlaget är ju ändå det som kanske är huvudfokus för verksamheten idag. Eh, så jag, men för mig så är damidrotten otroligt viktig. Och jag vill ju liksom... Jag, jag, jag blöder ju för de här tjejerna som är nere och spelar. De tränar sex gånger i veckan, fem, sex träningar i veckan. På kvällstiden, de, de börjar kanske klockan åtta. Och sen har de helt ett jobb, flera av dem. Och sen kan det vara tre matcher på samma vecka. De är borta hela helgen. De kan åka upp till Luleå. Jag tycker liksom... Alltså jag tycker, jag lägger ner extremt mycket tid. Vi pratar om att jag lägger ner minst 20 timmar i veckan. Men jag är ju inte i närheten av det de gör. På en vecka, tror jag. Men kan du då känna att, att ditt engagemang för damerna har ökat ju mer du följt dem? Alltså damerna har ju bara funnits i en säsong. Jo men jag menar du har ju bevakat dem rätt hårt. Även damfotbollen. Ja alltså nu så kunde jag inte följa damerna i fotbollen så hårt i år. Eh, och eh, men att jag började följa damerna i fotboll var ju för att jag var nere en match och jag skulle fota allting. Och sen fanns det ju människor i damfotbollen Irma Helin var en spelare som hörde av sig till mig och så och eh, hon blev en liten ambassadör för det laget för mig. 
Och det är ju de här mänskliga kontakterna. Och att man, när man fotar damidrott så kommer man mycket närmare, mycket snabbare. Och jag, kommer ju, jag är ju mycket närmare damlaget än jag är herrelaget fast jag har fotat herrelaget i tre år. Och jag, och jag har ju varit med herrelaget på resor och allting. Alltså de, de jag, jag får ju mycket friheter av säcken. Jag följde ju med där i träningen i spelarbussen och sånt. Det hade jag ju inte fått om inte han, om inte han litade på mig väldigt mycket. Och, men damerna, man, man är ju typ som en i laget någonstans. Så att, det, är en, det, är en, det är en annan sak. Vem, vem fotar du för? För dig själv eller för betraktare? Vet du det? Eller för föreningen? Jag fotar vid olika tillfällen i olika lägen. Men jag tänker ofta, det här blir en bild som är bra för föreningen. Det tänker jag väldigt ofta. Eller det här är en stor grej för föreningen. När jag går ner och fotar Hanna Olsson där. Då är det ju för att jag vet att det här kommer jävla bra. Det här kommer vara bra nyhet för Djurgården och det här måste vi dokumentera. Och jag gör väldigt mycket för vad jag tycker är rätt i föreningens ögon. Sen så är det viktigt att för att jag ska hålla mitt fotande i liv. Att det fortfarande ska vara kärlek till, till fotandet så går jag ibland ut med kameran. Eller jag är med, med kameran varje dag. Pendeln blev försenad en dag då ställer jag mig och fotar. Karlbergs station liksom. eh, och skapa de här bilderna som egentligen bara är för mig själv för de är ju bara för mig själv men när jag tittar på bilder som jag tycker är estetiskt vackra de tycker jag är jävligt kul cool. Finns det någon bild som någon annan har tagit som du skulle vilja som du skulle vilja göra en variant på eller liksom hitta din, din egen variant på det Alltså. Jag tittar inte så mycket på andra fotografer. Nej, men alltså, jag, någonstans, jag har inte gått någon fotoutbildning. Jag har eh, inte kollat så mycket på vad andra fotografer gör. Eh, jag tittar mycket på vanlig film. Jag gillar, älskar att titta på film. Och jag tror att jag plockar mycket grejer när jag tittar på film snarare än andra fotografer. Eh. Men det måste väl vara kul också med. med men du har ju ditt Instagram-konto Du har ganska ja. mycket följare du får ju, Och även på sociala medier Du är väldigt aktiv du får, ja. ju, du får ju mycket glada tillrop också Det måste väl ändå kännas väldigt roligt Att du får det ja. För många fotar ju kanske också även i ensamhet Kan man säga Ja, alltså ja, Jag brukar säga att det var hundra följare <laughs> Rätt länge på min Instagram Uh, och jag hette Jean Salenko och det var ett internt skämt och, och sådär uh, och sen så fotbollsspelarna hittade mig rätt tidigt för jag fotade fotbollen och de gillade mina bilder så jag, då blev det 130 det var, det var mina vänner och, fo- och Djurgårdens fotbollsspelare i, så det, det var en liten udda sak men de började använda mina bilder så sa jag det uh, till Vitautas Andrius så jag till, kan inte du tagga mig när du lägger upp dina bilder och till Pablo och Godsway och några så började de göra det eh, ja idag är det väldigt många följare det, <laughs> det har väl hänt lite grejer men eh, alltså ingen fotograf fotar bara för att han vill ta en snygg bild och sitta och titta på den så där utan att eh, att andra människor uppskattar de bilderna jag tar det är ju 
tycker jag är roligt. Men det roligaste är när folk gillar mina icke-sportbilder. Men även, man måste kan tänka också så här att, att äh, det, det är en liten hårfin gräns. Du lägger upp en massa bilder på en, eller en föreningsprestationer och sånt där som det är så jäkla mycket känslor inblandat mm. i. Det kan ha gått dåligt och sådär. Det mm. känns ju som att likväl kan ju någon bara ta ut sin frustration över din bild eller sånt där också i kommentatorsfältet. Det måste ju väl ändå hända ibland. Alltså jag har ju redan från början, från när det var väldigt få människor så har jag alltid valt att hantera negativa saker genom att ta bort dem. <laughs> alltså rena förolämpningar eller vad det nu än är. Saker som inte jag tycker är hemma har jag alltid suttit och rensat. Eh, och därför så blir det inte så mycket sådana. Eh, och skriver no- alltså det händer ju att någon av Hammarbyare trillar in på min sida och ska skriva någonting om att Djurgården är så jävla dålig också. Eh, men jag försöker ju skriva texter från hjärtat hela tiden. Och mina texter är ju Kanske lika stor anledning till mina, som mina bilder att folk ändå följer mig, tror jag. Kallar du den serien för likt mig? Eh, Personporträtten? Nej, den kallas Djurgårdens familjen och mina ögon. För att eh, det handlar lite om eh, när Djurgården hade den här kampanjen nu, eller när Djurgården har kampanjer överhuvudtaget så är det ofta liksom en viss typ av människor som, som visas upp. Eh, det är aktiva supportrar och, och så. Och eh, jag känner mig kanske så här Och man får ofta höra de här fördomarna Om att det är bara Män i grupp är ju en sån här uttryck Som någon krönikör använder Det är män i grupp som är svartklädda <laughs> Det fick man ju lära Men det är ju någonting som har kommit senare Men jag har ändå känt att den bilden finns Stereotypen av supportrar Men eh, Jag tycker inte att den finns där Och någonstans så vill jag visa så här Vi finns alla typer alla typer finns på, på läktaren det, det, det är samhället Och det är ett väldigt acceptant Samhälle egentligen Det, det finns ju ingen rasism på läktarna I, På samma sätt som i Samhället Utan man har ju varit tvungen att ta hand om det här För man är tvungen att umgås med varandra På ett annat sätt För man beblandas ju alla typer Så den här Djurgårdsfamiljen i mina ögon Då börjar jag Alltså jag vill visa att vi är lika Men vi är olika men det som gör att vi är en familj är att vi alla älskar samma klubb. Hur, hur många bilder har du hunnit bli? Eh, det blev ju min mamma senast. <laughs> Och jag tror hon blev den 31. Jag skulle precis säga det. Jag tyckte, den, den bilden tyckte jag var väldigt fin också. För man, där stannar man ändå till och man tänker... Det, det var en väldigt fin text också, tycker jag. Men också att man, man påminner sig själv om att, att det finns en människa bakom kameran liksom. Ja. Alltså du själv att du, att, du, att, du, att du fotograferar Ja, alltså jag försöker ju vara väldigt personlig i allt jag gör eh, Men eh, Alltså jag är ju en känslomänniska Jag är ju en emotionell människa Och det, det syns väl liksom Jag skriver ju nästan poesi på min Instagram ibland Kring matcher eh, Eller jag skriver väl poesi, det har ju hänt eh, Och just när det blev Det som jag tyckte var kul med att lyfta min mamma I den här kampanjen är ju att hon är ju liksom inte en supporter på samma sätt som oss andra men hon är ju fortfarande en supporter till föreningen hon gillar ju föreningen för hon <laughs> det är min mamma hon sa ju så här det är ju för att, för jag sa det efteråt för hon läste ju texten efteråt och så sa hon det, ja hade ni hållit på AIK så hade jag hållit på AIK <laughs> så, 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 så är ju fallet för det är ju, mamma gillar ju det, sönerna gillar det i det här fallet så att, 
Jag tycker det var häftigt att se den för att det är ju, den är ju kanske den mest personliga bilden i den serien. Mm. På det sättet att här har vi skaparen av Johan Salén. <laughs> det som blir roligt är att hon är ju min familj på flera sätt. Alltså det är en bild som handlar om Djurgårdsfamiljen men hon är ju samtidigt den riktiga familjen. Mm. Men mamma är viktig. Vad sa mamma då sen när du berättade Mamma, jag har börjat med en ny hobby Jag ska bli fotograf Jag tänkte köpa ett objektiv för 50 000 <laughs> Jag har ju inte köpt ett objektiv för 50 000 i Men, varje typ. fall. men, men eh, Jag tror när ni hade med mig senast Sätta avsnittet, berätta inte för mamma <laughs> Så därför ska vi inte prata om eh, Hur mycket jag har lagt ut på fotoprylar Men det vill jag överhuvudtaget inte göra För jag tycker inte det är så väsentligt Vad allting kostar Men mm. det, vi kan ju säga så här, jag har inte varit utomlands på fem år. Jag har inte tagit någon riktig semester på fem år utan när jag är ledig då, då gör jag grejer för Djurgården. Och de pengarna jag tjänar lägger jag ner på grejer som jag använder för att, få, för att skapa grejer kring Djurgården. Så är det. Eh, så <laughs> någon gång vore det kul att ta, kanske ta den här semestern. Fast man sitter så här, du vet det som du sa det där, om du skulle sitta och titta på en match på läktaren. Men jag kan ju inte göra det. För att jag, jag vill ju vara här. Jag vill ju göra det här. Jag vill ju vara den här delen av föreningen och jag vill inte missa något. Och man vill ju liksom skapa någonting som är bra. I slutändan så handlar det om... Jag menar, det finns ju min passion för att skapa... Jag vill ju bli den bästa fotografen och ta den vackraste bilden och allting. Men i slutändan så, så vill jag ju känna att jag påverkar både supportrar och föreningen. Jag vill känna att jag... Jag har ju mitt Shangri-La av vad Djurgården ska vara och vad Djurgården är för mig. Och den bilden vill jag att alla andra ska se. Det är inte många som vet heller, eller det kan man ju räkna ut, men, men du fotar ju fotbollen då som pågår, och då, där pratar vi även försäsongsmatcher och allting, så att den säsongen håller ju på från typ januari till november nästan, och sen mm. så har du ju hockeysäsongen som pågår Egentligen från augusti till eh, april. Och sen mm. så händer det en massa spännande saker emellan. Så att mm. du, som du kör båda, både fotboll och hockey, ja. så blir det ju väldigt, väldigt... Eh, det är lite är det, men det är som ett ekorhjul som bara snurrar runt. <laughs> som jag aldrig kom, jag kommer aldrig bli fri. Eh, nej, men det är jobbigt när eh, augusti är jävligt jobbig. Den är nästan lite för jobbig. Ja, när det, är bo- när det är både hockeymatcher och fotbollsmatcher. Men förut så fotade jag U19 i fotbollen. Det är inte säkert att jag kommer göra det längre. Men när det är den här perioden i augusti då fotar jag inte direkt damlaget i hockey. För att det är så tidigt på säsongen så det är inte de matcherna spelar inte stor roll än. Men jag gick ner och fotade damlaget i fotboll för att de blev klara för allt damalsvenskan då. Så man får ju liksom det gäller ju att prioritera, men visst är det en jobbig period. Och <skratt> jag hade ju den här långtidssjukdomen också som inträffade när hockeysäsongen tog slut. Och jag var ju sjuk i sex månader någonstans. Rätt så allvarligt sjuk. Och, eh, det är inte allvarligt som, som att jag var... Jag visste ju inte vad det var visserligen, men det, det tärde mycket på mig. Jag gick ju ner 20 kilo under den här perioden. Som jag sen gick upp på grund av att jag fick <laughs> mediciner. Så jag, jag är lika god runt som vanligt. Men, men alltså, musklerna kom ju inte tillbaka. Mm. 
Och i början när jag skulle börja fota matcherna där i augusti så det, det slet nog enormt på mig och jag är fortfarande inte tillbaka i den styrkan som jag var innan jag blev sjuk. Man kan lägga till också att vi har ju väckt in kameraväskan och den väger ju 18 kilo. 18 och ett halvt kilo. 18 och ett halvt kilo. Så att det, är, det är tungt att bära på. Men och då kommer ju blixten mer ibland. Så ibland är uppe i 30 kilo kamerutrustning. Och de här åtta timmarna vi pratar om så tillbringar jag nog sex timmar stående. <laughs> så att äh, äh, bra sätt att bygga benmuskler och triceps. Och sen så när du väl hade en ledig kväll ikväll då, då kom du hit. Ja, det var som jag tog en ledig helg i helgen. Sen när, när söndagen kom så, nej det här går ju inte. Så då åkte jag ju och fotade träningen. Och helgen innan där så skulle jag ju också bara fota en match. Och så slutade det med att jag fotade tre matcher. Men, men det låter som att du objekt, objektiv pundar lite. <laughs> Mm. Är, du, är du liksom Kan du släppa det? Hur menar du med att jag, att jag Alltså det svåra är väl Att jag Jag kan ju ta dagar när jag, Alltså när jag är ledig då är jag verkligen ledig Alltså jag kan ju ligga en hel dag i sängen I stort sett och bara titta på Netflix eh, Men däremot Och under den här perioden När jag hade min Alltså jag, jag, jag var ju egentligen Typ friskförklarad så att säga i augusti. Eller jag gick halvtid på det vanliga jobbet då. Och sen när jag började fota hocken igen där i september på riktigt. Eh, då sa jag det. En match per helg. Jag behöver en dag när jag bara ligger hemma och inte gör någonting. Så, eh, för då orkade jag inte fysiskt. Eller jag orkar ju knappt med en match då. Egentligen liksom. Men... Eh, Alltså jag, jag trivs ju med att göra saker. Jag har ju sagt upp mitt tv och abonnemang istället. <laughs> för jag menar, vad fan gör det mig liksom? Jag står ju hellre i en, Det var som jag sa förut, alltså. Jag står hellre i en isall och fotar Djurgårdens damer torska mot Luleå i en bitter jävla torsk än att se Champions League-finalen i fotboll. Och, och, och det är ju dessutom så här väl att man... Att Förutom fotot så är det ju även Det är ju ett sätt att umgås också Lite eftersom, ja. eftersom man träffar ändå otroligt mycket personer Och man får ju ut väldigt mycket Socialt av det också alltså man... Så att, så att istället, för, istället för att Sitta och, och, nej, med och Hänga ja. med några polare en hel, så Det blir ju också ett sätt, även om det är jättehårt arbete Så blir det ju ändå ett sätt att umgås För att det, det finns ju väldigt många umgås ja. med kring De här matcherna och sådär också alltså, Mitt kompisgäng har ju bytts ut till att vara er Till exempel <laughs> Ni har ju ersatt mina vanliga kompisar nej, men jag, jag tänker så här att när man lägger ner Enormt mycket tid på saker mm. och ting så, jag menar, Det är precis som vårt lilla hockeytorskprojekt Det är ju inte så litet, det är ju ganska många timmar Det är med ja. och, och man springer runt och träffar folk Och, och man har massor med saker som man måste göra och, och förpliktelser hit och dit liksom. Eh, och så ska man hinna med det här. Och samtidigt så ska man ha tid att njuta av det man gör och vara mm. i nuet. Och, och det där är en hårfin balansgång. Mm. Det var därför jag sa objektivpundar att, att det var skämtsamt. Eh, att att eh, den här balansgången lät ju oerhört skönt att du tar en dag och bara softar och, och struntar i allting. Mm. För att det handlar ju också precis om en eh, hockeyspelare eller en idrottsman. Så måste, behöver man återhämtning. Men, men visst är det <hör> Om man säger att jag lägger ner 20-30 timmar i veckan. Eller vad det nu blir. På Djurgården. Det gör jag nog. Eh, som din uträkning. Och jag har funderat. Jag har inte orkat räkna någon gång. Men det kan nog stämma att det är där. 
<coughs> i de där slängarna. Men och så om man ser det njuta när jag står där och fotar den här matchen. Jag har ju sån otrolig puls. Alltså redan innan matchen, du vet jag springer på människor. Jag, jag hälsar ju på alla, det är ju min grej. Jag gillar ju hälsa, jag gillar ju människor. Men jag, alltså jag minns ju inte så mycket vad som händer alltid runt omkring. Utan allting är ju den här matchen. Och sen så när matchen är, då går ju in i, i någon ja. hyperfokus. Ja, men det, det, det skulle jag säga förut, att du är väldigt... Det är det som är häftigt också, att du är... Vi jobbar ju varje match tillsammans att du är ju väldigt fokuserad mm. och levererar ju alltid också. Ja. För att det är, du vill ju leverera. Det är inte så där att du bara studsar omkring någonstans utan du ja. är så här, det, är, det är fokus på, på matchen. Du... Och kan även säga ifrån att nej, det här kan inte jag göra för jag ska leverera bilder ja, eh, och, från matchen. Jag, har ju regler, jag sa ju att jag har regler för mig själv, men jag har ju även regler för Djurgården hockey, som jag har sagt. Ni får inte komma till mig under match, utan ni ska komma till mig innan match. Och det ska vara Joel, eller det ska vara Jimmy, eller det ska vara... Ja, det blir ju Hanna i det här fallet. Det är de tre som får tala med mig om de vill att jag ska göra en grej. Det får inte komma, liksom KG Stoppel får inte komma. Kan han söka akkreditering till dig? <laughs> Nej men alltså du förstår vad jag menar ja. jag, För mig så Jag måste veta vad jag ska göra innan matchen För att jag har min plan i huvudet Och jag vill inte Alltså det, det krävs så mycket energi Så att eh, Jag vill Jag vill inte att saker och ting ska komma och rucka på det Men alltså jag njuter ju mycket mer Av en hockeymatch När jag fotar den Än vad jag någonsin har gjort tidigare Alltså jag är ju Jag är ju så nära man kan komma Jag, jag jag kan ju känna när ett motståndarlag är på väg att förlora. Om du skulle liksom stanna där. Mm. Och så, om du tänker tillbaka. Har du några så här riktigt starka ögonblick? Ett ögonblick som jag minns är en rätt tuff match mot Karlskoga. Precis innan kvalserien. Och jag känner så här. Karlskoga kommer torska det här. De kommer torska det här. Och sen började rulla in puckar. Och vi vann. Eh, HV71 Andreas Johansson Flippar i båset och börjar sparka flaskor Och jag känner så här Han De är på väg att tappa det Och det gjorde de eh, Det är roligt Jag bara undrar Hur, hur reagerar spelarna? Alltså jag, jag har ju skrivit det här förut jag har ju, Det här har jag sagt förut att När tränare tappar kontrollen Men det där behöver inte vara att han tappar kontrollen Andreas Johansson kanske gjorde det för att han ville få en effekt Det vet man ju inte men jag hade ju ett annat lagstränare som säger, sluta ta de här jävla onödiga utvisningarna. Ni måste vara fokuserade och kontrollerade. En minut senare står han och sparkar sönder typ tre, fyra flaskor. Och så fortsätter de att ta utvisningar. Då, alltså, Men har det, du, har det, det finns någonting i det där att, att barn gör som föräldrarna gör, Visst, inte som de så. säger. Har du hört någon motståndartränare som har varit väldigt pedagogisk och bra i båset? Så du äh, tänkte så här, wow, jäklar! Jag... Eh, Sam Hallam gillar jag. Eh, han är väldigt lugn och behärskad. Och känns... Han, han känns som en bra... Alltså, det här, jag hör inte vad han säger. Men jag får en bra vib av honom. När han står i båset. Det var ju som jag också sa om... När Asplöven var på besök. Så fick jag också en... Det här är ju en klubb i harmoni. Och det är samma med Växjö. Det är, även om... <laughs> även om de då har väldigt många amerikaner... Och många <laughs> smålänningar. <laughs> så kanske... Och... 
det finns en del spelare som är extremt fula i munnen i det laget. Så det känner jag inte. Det finns ändå en harmoni bland ledarteamet. Hur lag som Örebro? Örebro? Äh, gud vad så de är ganska jämförbara med Växjö Kanske inte resultatmässigt men klubbmässigt Och den vind som blåser i deras hockeystäder Alltså det Alltså det finns Jag vet inte om jag alltså jag vet inte om jag vill prata om Örebro <laughs> det, det är bara risk att jag säger något dumt <laughs> Men, men vet, vet jag du kan säga, ska jag säga något bra om Örebro mm. Att de har ett otroligt trevligt team i pressrummet och de har alltid frukt. Och det är något som jag gillar. Och då var det... Alltså det, det är nästan över 30 minuter sedan vi kollade <laughs> på bild. Ja, men det är ja. det. Vi hade ett snabbt tre minuters tempo. Men vi glömde att vi hade en nolla bakom trea. <laughs> ja, vi har, vi har två bilder som vi inte har pratat om. Eh, det här är när Djurgården håller sig kvar i elitserien genom vinster mot läxan. Jag tänkte välja bilderna Sören sen jublar, men för mig är när alla spelare jublar framför alla fansen och den lättnaden som finns i föreningen, för det är mer en lättnad än en glädje eh, och sen har jag den här bilden eh, det gäller att haka på st- ungdomarna <laughs> innan de är stjärnor för att de, eh, vad ska man säga de bjuder mycket på sig själva och jag fick ju ta den här häftiga bilden på Englund och Adam Ollas Mattsson när de är 16 eller 17 år gamla. De är redan 1,90. <laughs> Men man får känslan av att det här kan vara två killar som kan gå långt. Och jag fick ju ta flera bilder i en serie här. Men just den här bilden när de båda står i sina galler. Den är häftig. För att, vem vet, om fem år kanske man plockar fram den här bilden när någon av dem har vunnit Stanley Cup eller något. Man vet ju inte. Det kan ju vara så. Man vet ju inte hur långt de här killarna kan gå. Eller är det här är ditt liv återuppstår på tv och det är Andreas Englund som sitter där. Ja, det är så, där, där har varit och så väldigt... kommer Adam Ollas Mattsson in på scenen. Och så den här bilden har vi på er. De och så är... kommer du in där. Här är ju de kvar för att de ska plocka puckar. <laughs> det, där har varit ju så coolt att eh, det här är ju dokumenterad... Eh... Div-historia. Mm. Men det är en sak, annan slag, sak slog mig när jag ser bilden att du har visat nu en 15 bilder och har visat mm. en hel del svartvita bilder också. Ja. Hur tänker du där? Färg svartvitt. Jag har ju en regel som jag brukar gå på. Att bilder som är utanför match som är bakom kulisserna på något sätt de ska vara svartvita. Och de bilderna som är match ska vara färg. Det, det är en grundregel jag har som inte alltid följs men det är på något sätt att man ska se att det här är en, en bild som den sticker ut. Det här är inte en bild som är en match, det här är någonting annat. Om du tänker genom kameralinsen nu och eh, vilken spelare åker skridskor med mest kraft? Uh, oj. Det finns ju olika sätt. Alltså tar man en sån här spelare som Marcus Högström så åker han, men han kanske åker rätt yvigt. Men han känns ju väldigt kraftfull när han åker framåt. Eh, men tar man en sån spelare som Marcus Sörensen, han, har ju, han åker ju väldigt vackert någonstans. Och det går väldigt fort. Men han, han, har, han drivs ju också av ett ursinne, Sörensen. Alltså det finns ju liksom... 
folk är ju så fula mot Sörensen hela tiden och Båsen, de står ju alltid och pratar om Sörensen. När Djurgården möter Skellefteå just så säger de ta den där jävla bip innan han kommer in i zonen och ta honom jävligt hårt. Och det gör ju de. Skellefteå. De är ju på honom stenhårt hela tiden. Men han blir ju bara triggad av det här. Och han blir ju... Men så att han, han är lite förbannad hela tiden på isen. Men han åker ju extremt snabbt. Och vilken, vilken spelare har vackrast teknik? Med, med, med klubben. Oj. Ähm, Tedenby är ju speciell. Det är ju en motståndare här. Men Tedenby är ju lite magi. Han, är, han har ju en tendens att se lite lätt ut på rören ibland men han, han har ju han är ju en gudagudnova att spela men det är ju assessören sen när han gör den där jävla tunneln är det mot Växjö på blå linjen alltså det, det finns ju en och sen har du ju alltså Linus Hultström han, kan ju, han har ju en otrolig känsla i alltså man får ju jag får intrycka att Linus Hultström är en kille som har spelat någon annan sport som Kanske spela tennis eller vad som helst. Utan han har ju en annan... Han har ju en teknik som inte folk har. Alltså den är okonventionell, den klubbtekniken han har. Finns det någon spelare som... Det finns ju uttrycket irrationella spelare. Men spelare som kan överraska motståndarna. Vem ser du? Alltså... Kan jag säga, jag har ju sett Daniel Bernhardt på träningar... Någon gång nu Och om något år Då kommer vi se något Häftigt om man får ihop Allt som man ska få ihop Får han ihop det defensiva spelet Och helheten Då kan det bli häftigt Vad är ishockey för dig? Ishockey för mig Det är Jag kan ju säga så här att Fotboll var ju mycket större än mig för Under en lång period i livet Men Ishockey var den sporten som jag gick på som kan ha varit fyra år gammal eller något. Eh, och den kärleken har ju kommit fram men det är ju egentligen så är det ju jag älskar ju klubben mer än sporten. Alltså, jag älskar föreningen mer. Alltså, jag, jag älskar ju Djurgården men jag älskar föreningen Djurgården och föreningslivet och kaffedoris och jag, <laughs> jag älskar kaffedoris. Nej men jag älskar alla de här människorna alla de här 50-60 människorna som är där varje match för att se till att det blir en match. Berätta om Kaffe Doris. Eh, Kaffe Doris, hon, hon är väl från Tyskland från början. Eh, härlig, det är två damer, det är Kaffe Doris och det är Gugge, tror hon heter va? Gunilla. Gunilla, men hon är väl Gugge. Som säljer 50-50 lotter. Ja, hon är 50-50 lotter och sen är Kaffe Doris som kokar kaffe. De är ju där. Nästan jämt Och de är där Nästan jämt i fotbollen också Och de dyker upp lite här och var Och de gör sin koka kaffe Och sådär det, det, det... det är oerhört häftigt med alla de här människorna Som har funnits med i föreningen mm. väldigt länge Jag menar, ja. jag satt med Gunilla upp På väg upp till Örebro Ja Och så berättade hon sin story och allting började att Liksom mer av en slump liksom. ja. att hon engagerade sig hon tog hand om souvenirerna ja. och sen så kom ju divshoppen ja. Liksom. Ja, då försvann hennes uppgift där och så blev det 55 till lotten ja. och att det, det, är ju... det är fantastiskt med, med människor som 
drivs, drivs av hjärtat ja. och eh, gör det för att de tycker om det. Alltså man talar ju ofta att en förening är supportrarna. Och eh, det är det ju också. Men en eh, förening består ju utav alla dessa människor som kokar kaffe och som säljer 50-50 lotter. Och, eh, jag har en kompis som jag har träffat igen. Vi kände varandra för tio år sedan. Han brukar stå och sälja 50-50 lotter. Han eh, hjälper sin sons lag, ett djurgårdslag. Eh, går 14.30 från jobbet för att hinna ta hand om träningen. Och, alltså, det finns... Djurgården är kanske Sver- det är ju Sveriges mest anrika förening hockeymässigt men föreningen skulle inte fungera utan alla dessa människor som är föreningsmänniskor alltså det här, kunde, det här skulle lika gärna kunna vara källvästa där jag är ifrån bara det att det är jävligt mycket större så att äh, finns det något då som du tycker att äh, vi som oavsett förening, vad kan man göra som stärker föreningen ytterligare? Finns det någonting som vi kan göra? Vad kan bli bättre? Vad som kan bli bättre? Jag kan ju kan ju tycka att det är skamligt att vissa väldigt stora föreningar i Sverige, de rikaste hockeylagen, inte har några damlag. Det tycker jag är skamligt. Om det, det jag tycker att alla ska ha en verksamhet som som, gagnar, som är del av hela samhället och jag tycker ju den här som Djurgården har i ishockey för alla också eh, där man har hockeyverksamhet ute i Husby alltså en klubb är en del av ett samhälle så är det men man har ju också chansen att påverka samhället i en positiv riktning och sprida positiva värderingar eh, en klubb är liksom mer än bara en klubb. En klubb är så mycket mer än så. Jag och Joel satt och snackade om Brynäs. Mm. hade ju ett jättefint initiativ där man uppmanade publiken att ta med sig en julklapp. Ja. Som man skänkte till eh, flyktingbarn. Ja. Eh, och, och Malmö, en, en hyllning igen, vi pratat om det förut, mm. som, som lät eh, flyktingbarn få kaskridskor. Har du... Det delas ut ett pris varje år eh, som heter, jag tror den heter Fotbollens stora hjärta som eh, Offside-magasin gör ut. Och det brukar gå till någon människa som gör något speciellt. Men i år gick den till supporterna för att varenda klubb i Sverige har gjort någonting för den situation vi har just nu idag. Eh, Djurgården bjöd ju med från ensamkommande och då samlade man in halsdukar från alla. Och jag tror att det finns väl i stort sett i varje klubb någonting som har gjorts. Och det, är väl, det, är väl, det är ju väldigt bra att, man, att klubbarna engagerar sig också. Just ishockey för alla är ju en väldigt bra grej just mm. om man tänker även nu aspekten att det här pågår ju inte bara den 17 Nej. december eller någonting Nej. utan det här pågår ju dag ut och dag in ja. i väldigt, väldigt många dagar runt om året runt liksom. Och det är det, sånt är också skitviktigt faktiskt. Det, ju... det, det som det, det gör är ju att eh, ger barn, människor någonting att tro på. Ja. Någonting att se fram emot. Glädje i livet som gör att dagarna och, går lättare. Du har ju sett att påverka människor också och ge dem positiva positiva upplevelser. 
positiva värderingar. Du gör ju allting. Och Djurgården fotboll har ju drive-in-fotbollen. Och nu kommer inte ihåg statistiken. Men den drevs ju på fredagkvällar och lördagkvällar. I lite stökigare områden. Och det hade blivit mycket lugnare där. Och man intervjuade en av initiativtagarna till och han sa så här. Ja, spontan idrott är betydligt bättre än spontan kriminalitet. Och det är ju det som händer. Man ger ju folk något vettigt att göra. Och det... Har man kvar drivit in fotbollen? Det har man definitivt. Man har ju gjort ett samarbete med Konjaspor i Botkyrka nu också. Så man har ju till och med utökat det hela. Det, det är ju en väldigt stor grej. Mm. Det pratas ju inte så mycket om det. Jag tycker, jag tycker det är lite tråkigt. Jag menar... Marcus Nilsson blir ju världens bombchocknyhet. Liksom, men att Djurgården gör ett samarbete med Konjaspor för att nå fram till ungdomarna i utsatta områden. Det skrivs ju ingenting om det. Vi får hoppas att 2016 blir åt rätt riktning för världen och resten av samhället. Mer kärlek. Två dagar till julafton och choklad här på bordet. Och ingen har tagit. Nej. Jag hade dataskärmen i vägen till jag. Typiskt. <laughs> men, jag, men jag städade upp efter dig så att du satt här i fotöljen och mumsade friskt. <laughs> jag stöker ju alltid ner. Jag nu springer ju alltid plockar upp efter men mig i studion faktiskt. Det här är ju en baksida utav <clears throat> alltså den här sjukdomen jag pratar om. Att jag ska inte äta sånt här. Uh, jag, jag har fyra sidor med grejer jag inte får äta. Och det gör ju att jag måste ha väldigt planerade dagar kring matcher också. För jag måste äta men rätt grejer. Du får, du får tänka så här, om du bara har fyra sidor med saker du inte får äta, mm. då måste du ha tio sidor med saker du får äta. <laughs> Nej men alltså, det handlar ju bara om att det är inte så farligt. Alltså man vänjer ju sig. Men visst är det jobbigt ibland liksom eh, man åker på någon match och så kan man inte äta som alla andra och jag måste få i mig min mat vid vissa tidpunkter och fan det är inte, alltså det här är ju en väldigt stressig och krånglig värld så att, att kunna att vara uppe i Luleå och hitta det som du hittar något vettigt att äta som, som uppfyller mina krav det är inte så jävla lätt alltid Men, inte det här f- kringflackande livet som det är när man åker runt och kollar på matcher det, blir, det är ju väldigt lätt att det blir väldigt mycket hamburgare Ja, men hamburgare utan lök är en av de det. grejerna som funkar rätt bra om jag inte tar på en det, det funkar alltid bra en, en fredag, för då säger jag så här. Då kan man börja helgen med en börjare. <laughs> ja. <laughs> Spontan applåd. <laughs> Okej, vi ja. hoppas i alla fall att ni har njutit av eh, vårt lilla samtal. Eh, det här var Hockeytorsk säsong 4, episod 10, ett avsnitt som jag döpt till Johan Salén. Och du finns på Instagram. Ja, och där heter jag ju som sagt var Jean Salenko. Bokstavera, tack. Jean som det spanska. J-U-A-N. Salenko som, det kommer jag på efteråt, jag visste inte vad jag tog det, men det är Oleg Salenko som gjorde fem mål under VM 94. Det är därifrån det kommer. Så är det Sal 1K. Och om man vill lägga till det på Facebook... Nej, jag skojar Nej. Det, det. Facebook vill Instagram, jag. Instagram funkar. Men, men Johan, du har ju en hemsida. Du tar ju massa bilder och jag tycker att, att man, man ska köpa dina bilder. Du tar fantastiska bilder och, och jag tänker så här. 
alla vi som nu har suttit och lyssnat på dig Vi har ju våra favoritspelare Och garanterat så har du ganska fina bilder på dem det, för, för att ja. eh, Om folk kan köpa lite mer bilder till dig Så kommer vi få ännu fler bilder att titta på Så <laughs> tänker jag Ja, det, det är en slags crowdfunding det här Absolut eh, Dra in några pengar så kommer det investeras Det <laughs> <laughs> är ett objektiv för <laughs> Ja, men det, det börjar ju nå nivåer När jag Jag har ju Ganska mycket det jag vill ha För att fota men det är ju därför jag är intresserad av video nu kanske. <laughs> men eh, nej men jag, jag har inte det finns vissa saker som jag vill ha. Eh, men ja, precis. Och med de orden så avrundar vi Hockeytorsk. Eh, följ oss nu på Facebook där heter vi Hockeytorsk på Instagram och Facebook, eh, Twitter där är det också Hockeytorsk där trycker ni på följa. Jobel, du sitter och funderar på något. Ja, nej, men alltså, det, alltså, det här är precis sina ljus så får jag önska alla god jul. Jag kommer ju på ett jättekul skämt också just om man, om man, om man, är, om man är från Dalarna och, ska, och bor i Stockholm och ska säga god jul, vet ni vad man säger då? Mer Mary X Moss. <laughs> jag vill faktiskt passa på och eh, rikta god jul till Brynäs största fan Håkan Bråkan eh, som, som är en av de här roliga hockeytorskmänniskorna som man har fått lära känna under den här resan. Eh, jag fick reda på att han hejade på Washington Capitals och eh, jag kunde snabbt dra slutsatsen att det var för att Silverberg var där. Eller om det var järnkrok Någon av Brynäs eh, stofiler Och då så sa jag att Jag hejade förut på Rangers Men numera lite mer Blackhawks Och det beror på så här Kryger och de andra här ja. med Stockholmskillarna Ja, man tyckte om Toronto På grund av alltså, En gång inte innan, men jag följer inte NHL Jag följer ju ingenting annat än <laughs> Jag skiter ju allting annat Än det jag fotar Och med de orden, tack och hej god jul Tack och hej god jul, god jul. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.